0: 哦，第二节讲一下市场上失灵的原因啊。当然了，导致整个市场上失灵的原因有很多啊。因为我们前面讲过，一个帕累托的最优的状态需要几个条件，对吧？导致这个几个条件不可能产生的话，有哪些原因呢？大概啊，我们会讲到有几点，比如说我们前面学过的啊，垄断，对吧？如果有垄断的话，那你就不可能有什么。不可能有一个叫做完全什么竞争的市场，对吧？这是一个主要的原因，对吧？还有一个叫做外部性。诶，有人说什么叫做外部性呢？外部性这个东西，我们待会儿会细细讲啊。但我这里可以简单的讲一下，外部性有好的有坏的，就是你这个企业你在干事情的时候啊，你会对外部对整个社会对于整个国家啊外部的环境造成影响。好的方面还有差的方面。那什么是差的方面呢？比如一个企业排污。对吧？一个企业它自己生产，生产好了以后排污，这个污水排出去，本来这个污水它要干什么？要净化，它要负担这个成本的，它没有负担，把这个水排出去了，对于外面是不好的，这个就叫什么性呢？外部性啊！但会我们再具体的来讲，外部性为什么会导致整个市场的失灵啊？然后还会介绍一些公共物品啊，比如说还有一些公共物品，公共物品其实是什么呢？公共品基本上是由那个政府啊进行一个什么提供的啊？还有最后一个会讲的一个信息的一个不对称啊。还记得我们刚刚讲过的几个条件吧？信息要能够是什么完全的啊？能够公开大家知道的。你信息的不对称，比如说你知道，我不知道，对吧？那我有可能就会导致整个价格发生偏离。是不是？比如说一些专业的啊，特别是一些呃专业的一些市场，对吧？那些生产厂厂家他自己知道整体的呃那个构成报价，而作为消费者来说他不知道，就会导致整个价格啊不是一个最优的状态啊。好，这些都会导致整个市场的一个什么失灵。我们首先来看一下第一个啊，第一个就简单的介绍了一个什么垄断，垄断和市场失灵。大家就知道，垄断的话一般就会导致整个市场不是完全竞争的市场。对吧？那我们首先看一下完全竞争市场上会出现一个什么样的状态呢？完全竞争的市场上面，企业的生产成本从长期来看是最低的，对吧？市场机制也能够实现一个资源最有效的配置，资源得到充分的什么利用，产量最大，价格最低，消费者可以得到一个最大的满足。想象一下农产品的市场，现在的农产品市场就是这样的啊。而由于不完全竞争市场的一个广泛存在啊，其实。在整个社会上面，大部分其实就是个不完全竞争的市场，对吧？我们前面说过，完全竞争市场的话，嗯、呃，很少，对吧？举例子不就是农产品那些吗？比如像那些呃垄断竞争，对吧？寡头垄断，然后还包一个完全垄断的市场，这些其实在整个社会里面是占那个大部分的啊。市场机制很难充分的有效发挥的作用，资源不可能实现一个最优的什么？配置啊，在整个不完全竞争市场上面，生产者不再是完全价格的一个接受者，这我们前面都学过了，对吧？资源不能够自由的什么流动，导致生产者生产的产量不是最大的一个什么产量。想象一下垄断，对吧？想象有一个企业垄断，垄断的时候，它肯定是选择最适合它的产量，它有可能把产量就是缩减一点。为什么把产量缩减？产量缩减一点，价格就高啊，它可以有意的去控制产量啊，对吧？这个时候产量其实不是一个最大的产量，所以说市场的价格也不是一个最低的一个价格。那我前面讲过了，你整个垄断的时候，对吧？我为了获取垄断的报酬，我不可能把价格降得太低，价格降得太低，呃，不是把价格降得太低，把这个产量啊，把产量生产的多一点，那价格自然而然就会低了。那我作为垄断者，我为什么要这样做呢？我就少生产一点，我少生产一生产一点，价格多卖一点，我就进进行个测算。对吧？我们前面说过怎么测算，在某一个点、某一个量上面呃，作为垄断者，他的利益是最大化的。他这个时候只考虑他自己啊，还没有考虑什么，啊，没考虑整个消费者啊。而我们前面讲过，整个市场要达到一个均均衡的状态，是整个市场，不是说只顾及什么生产者啊。长期来看，成本也比完全竞争市场条件下的生产成本要高，消费者将不再可能获得一个最大的满足。为什么？因为牺牲了消费者的利益，被什么？被这个厂家，被垄断的厂家给拿走了啊！这个时候就是一个什么失灵的啊？这点就不用多说了啊。好，我们再看一下那个第二个方面啊，讲了一个外部性。好，然后我们来看一下外部性啊，外部性刚才我稍微的解释了一下啊。好，我们现在来详细的看一下啊，所谓的外部性或者外部的影响，是指某个人或者某个企业的经济活动对其他人产生的影响。当然，这个影响是有好的，也有不好的啊。好的方面的话，就是你做的事情，别人得到的利益，对吧？有不好的方面，就是你做的事情，你就是你这个个人，你这企业做的经济活动啊，让其他人付出的代价。举个例子啊。比如我刚才所说的那个排污，排污就是让别人付出的代价，是吧？还有当然有得到利益，啊，得到利益，比如说学校啊，学校的培训的课程，对吧？比如说一些学校里面培训的课程，然后你这个人学到知识以后，学到这之后，你以后出生社会赚的钱呢，其实是别人得到的一个什么利益啊？这里稍微得讲一下，我们来再看一下外部性的一个分类啊。分类的话分了两类啊，其实最重要的一类还是根据对他人的影响这个来看啊，对他人的影响我们就分为两个，好就是外部经济，对别人不好就是外部的不经济，对吧？这是一种，还有一种呢分类呢是根据这个活动的主体啊，是进行这个经济活动的主体是生产者还是消费者？比如说啊，是一个个人来说，个人来说他制假贩假，他是生产者，对吧？那、啊、外部型就分为那个。生产者的外部性或者是什么消费者的一个什么外部性啊，这个也要知道一下。根据这个经济活动的一个主体，但我们一般是按的第一个分类来讲解啊。第一个分类的话就是对他人的影响，对他人的影响的话一般有两个，一个是外部经济，一个是外部不经济。外部经济就是某人或者某企业的经济活动会给社会上其他的成员带来好处，但该人或者是该企业却不能得到相应的一个什么？补偿这个就叫做什么外部经济啊？比如说，有的人做慈善事业，做慈善事业事业，他的活动或者是他捐款，或者做他其他的活动啊，比如他就干好事，对吧？其他的人员得到好处了，但他没有得到补偿，这是一种。那外部不经济呢？我们刚才主要介绍的是外部不经济，因为外部不经济的情况产生的比较多一点，对吧？都希望别人帮他承担成本，比如我们刚才所说的排污，是吧？某个企业偷偷排放什么什么什么污水，然后给其他人带来的损害，对吧？但这个企业又不需要为此进行补偿，对吧？他说：“我可能排污了，我也不需要给你什么补偿啊。”那比如说某个企业或者某个人造假，对吧？造假以后，比如说假冒的什么烟酒啊，呃，卖出去了，对吧？给社会带来的损害，但是他也没有进行补偿。当然呢，这个外部不经济肯定是不好的状态，这个时候就要干什么呢？就要政府干预了。我们刚刚讲过，这个就是会导致整个市场什么失灵。市场失灵的时候，这个是谁出现的？政府，政府就要对这种外部不经济的现象进行处罚。比如你排污，对吧？偷偷排污，政府会给你相应的罚款，让你去弥补这种外部的不经济。比如你作假，你造假也是一样的，政府会进行一个干预啊。这讲的就是外部的经济和外部的不经济啊。好，我们再来看一下这个图啊，这个图了解一下外部不经济导致整个市场的一个什么？失灵是,是什么样的一个状况啊？大家要看一下这个图。啊，我们看,看这个图，啊，这个图的话，首先看一下啊，看一下水平直线。水平直线讲的是 D 等于什么 MR， 这是讲的某一个竞争企业的需求的曲线和边际的一个什么收益曲线是相等的啊。这个时候来决定你的什么产量，这个产量就会出现两个图，两个这这个抛物线的图，大家应该很熟啊，一看到这个线都知道这是个成本的曲线，对吧？成本曲线这代表的是两个成本曲线，一个是 MC 加 MR，ME 啊，这么 MC 是什么意思呢 ？MC 是比如说私人的成本，看到没有？那、嗯。两个 MC 啊，当然了，这是 MC 加 ME，MC 就是就是你这个厂家你自己生产的成本。我们前面讲过对吧 ？MC 和它的焦点的时候，我要生产这么多，扣一就可以了。但是你要知道，不是你这个 MC 其实不是你真实的成本，因为你对外部造成的不经济性，外面外部社会承担的成本就更高一点。看到没整个社会啊。整个社会所承担的边际成本，除了你这个企业自己成本以外，外面社会还要承担你排污的成本，就是什么 ，M E， 看见没有 ，M C 加 M E。ME, 所以说，整个社会按照社会来说，应该你的产量应该是按照扣二来，而你因为你的成本转移了，你当然希望多生产一点了，多赚多赚钱了，因为你的成本转嫁出去了嘛。如果你们想象一下，如果排污。对吧？排污要求你，比如说政府要求你对你的排污进行一个升级，对吧？当然了，你这排污的设备肯定是根据你的产量来的嘛。你的产量越多，你的排污设备越就是性能越,越高，对吧？需求的量也大一点，所以说你的成本也会什么增加。但是你现在直接排污了，把这个成本转移出去了，所以说你愿意多生产，扣一，对吧？作为一个厂家啊，作为一个厂家排污的厂家啊。你愿意多生产，而对于而由于对整个社会造成的效应不好，是什么？是扣二，看到没有啊？就是从整个社会来看，社会利益最大化的产量应该是社会边际收益等于社会边际成本的这个啊，就是扣二这个量。这个时候扣一就大于什么？扣二，扣一大大于扣二的话，就是生产的外部的不经济，造成整个产品的供给过多，超过帕累托，我们刚才所说的一个什么？所要求的一个那个产量的一个水平啊，就是我不需要这么多，这个就是资源的一个无效率的配置啊。因此，对于产生外部影响的经济活动，市场机制机制就不能够实现资源的一个有效配置。这也就是我们所说的外部性为什么也会导致市场的什么失灵啊？因为你的产量会出现什么不均衡的一个状态，知道吧？就是没有达到一个帕雷托所要求的一个什么产量的一个水平啊。好，这里把经济呃经济主体的一个外部性我们说过了啊，我们再看一下后面一个，后面会讲的一个是公共物品。好、啊，我们呢首先来看一下这个公共物品讲的是什么行业？其实公共物品呢，还业在我们后面的后面部分里面会讲，政府财政的时候也会说啊，因为政府的财政就会涉及的一个收入。收入就是税收，而这个税收干什么呢？收税的目的就是要提供一个什么公共的物品啊？我们这里他见人提到的啊，由于讲市场失灵，就要提到公共物品。那我们这时候就说一下啊，公共物品，所谓的公共物就是要满足整个社会什么公众的一个什么需要的一个物品啊。当然了，这个是公共需要，不是你个人的需要，不是你一个的个体。比如说你喝水喝矿泉水，你一个人渴了。你要对吧？但是有一些呃服务的话，有些东西是整个大众都需求的，大家共同需求的。比如说什么呢？国防是吧？这个是很纯粹的一个公公共物品，国防是不是这样的？对吧？如果没有国防的话，如果比如一个国家没有国防军，对吧？没有这个部队的话，那整个。边境线没有人手，对吧？外侵就是外敌入侵的时候没人保护你，啊，大家都需要啊。所以说啊，我们举了一个国防的这个含义，帮助大家对于公共物品有个了解啊。除了这个，有很多啊，比如说你修的道路啊，对吧？等等啊，比如说是就是由政府来提供的很多东西都属于这一块啊。而公共物品和什么是相对应的？和你的私人的这种啊消费的物品是什么？相对应的啊，因为私人的物品有两个性啊，私人物品有哪两个性呢？一个是竞争性，一个是排他性。那所以说公共物品有可能就是非竞争性、非排他性。我们来先看一下私人物品的竞争性是指什么意思啊？竞争性是指其他条件不变的情况下，对于既定的可供消费的产品，增加一个人的消费，就必然会减少另外一个人的消费。我讲个具体意思啊，比如说我现在整个社会，整个上面有多少瓶矿泉水呢？一百瓶矿泉水，一百瓶矿泉水，对吧？如果一个人多喝了，那另外一个人肯定会减少另外一个消费呀、啊，对吧？一个人消费了以后，就是变成九十九瓶了，它会减少的。这个就叫做什么性呢？竞争性啊，这是私人物品会有竞争性。那你想象一下，国防有没有竞争性啊？不能说我享受的国防，你就不能享受？就是多一个人，比如说多一个人啊，享受到国防的那好处，另外一个人就不能享受到，没有这样的吧啊？好，再看一下非排他性，排他性是指什么？私人物品在财产所有权上具有什么性啊？具有独占的，对吧？他买了以后就是他的，对吧？产权上面也也具有排他性啊，可以就是阻止别人。但是你想想，国防这个东西能排他吗？你说你不要使用是吧？你只要是来中国了，都可以，报括外国人。外国人他来中国呢，也是享受中国的安全。这个安全是有什么？要有国防，当然了，还有公共整个公安系统啊，共同构成的啊。好的，所以说，嗯、呃，私人物品啊，但只要带有这两种性质的商品都是私人物品啊，具有竞争性和什么排他性。好，既然说到的私人物品，那我们来看一下公共物品。公共物品的特点不正好是两个非吗？对不对？哪两个非非竞争性、非排他性？非竞争性，你看，即消费者对某一种公共物品的消费，并不会影响其他人对于该公共物品的消费。比如说国防不用说了，对吧？道路对吧？环境治理、电视广播等等啊。当然了，这个电视广播的话，其实现在有些，比如像一些在日本啊，像一些其他的国家，啊，他会想办法对它进行一个什么限制啊？就是如果你。呃，就是通过技术手段搞一个排他性啊，这个待会我们会说。但是用国防道路好,好理解一点啊，就是一个人增加一个人的消费，就不会导致另外一个人的消费什么减少啊。再看一下啊，非排他性，非排他性是指什么意思呢？公共物品可以被任何消费者进行消费，任何一个消费者都不会被排斥在外。比如说我我不让你享受国防，另外一个人可以，对吧？不可能做到这样的啊。所以说公共物品的这些特性啊，决定了大多数公共物品消费中必然会出现一个搭便车。所谓的大便车，就是某人不进行购买而消费的某种物品。这什么意思呢？我不消费，哎，我不交税，懂意思吗？我不缴是缴税啊，税，因为很多这个公共物品的购买是通过什么购买的？通过你的纳税，知道吧？通过纳税的现象，所以说整个国家啊是对于。就是偷税、大漏税的人，为什么要坚决的打击啊？因为偷税漏税，它就属于一个搭便车的现象。对对，反正我不交税，对吧？我但我享受了好处了，享受的国防，享受的道路，享受了很多的什么好处，但是我没有。那有的人说，道路不收钱吗？不是所有的道路都收钱的。你自己想象一下啊，你高速公路需要收钱，但一般的城市的道路呢？很多的一些那个公共的那个道路呢是不收钱的，这个不收钱谁来干？肯定是由政府啊，政府要什么用税收啊进行一个什么拨款啊？就是说很多人如果不交税，就会出现个大便车的现象啊。好，我们再看一下分类啊，分类里面讲了一个一个叫纯公共物品，啊，还有个准公共物品啊，就是根据它的竞争性和呃非竞争性和非非排他性啊的程度进行一个区分，看。纯公共物品具有完全的非竞争性、完全的非排他性。你比如说，国防、治安，对吧？包括公共卫生，对吧？这一次，对吧？大家都应该知道的啊。那国防治安，对吧？比如公共安全，它就是具有完全的什么非竞争性和完全的非单非排他性啊。这里的卫生讲的是公共卫生啊，是如果出现一些公共危机的啊，一般通过纳税间接购买而被动什么？消费的啊，这不是你主动消费，是你被动消费的，而且是通过纳税。什么叫做间接购买呢？不是你去养，不是你去买这个军队啊，你肯定是买不了军队，只是你把这个税交给国家，国家去供应军队啊。消费的时候也不可能进行分割，只能由谁提供啊？政府提供，对吧？这一点大家都理解。然后看一下准公共物品，什么叫准准公共物品呢？具有有限的非竞争性。你知道吧？它不是完全的，是有限的非竞争性和非排他性，具有一定程度的拥挤性。有些公共物品具有拥挤性是什么呢？部分是间接购买或者是直接购买的，消费的时候可以部分进行分割，看到没有？准和纯相比来说，准就是有些什么限制啊，不可能达到一种比较纯粹的一个状态，是吧？就是政府和私人都可以提供，比如说教育是不是这样的啊？医疗卫生不是公共卫生，是医疗卫生。收费公路，比如我们刚才所说的高速公路，对吧？高速公路的话，你看，它可以干什么？它可以收费呀、啊，对吧？你可以直直接购买，你上高速公路就可以什么直接什么购买，是吧？这是准公共物品，但是也有政府，对吧？你想高速公路一般都是由政府进行一个什么投资的啊？但是它不像前面纯粹，比如说高速公路，在我们国家节假日拥堵的时候，对吧？高速公路还可以做到什么免费？看见它就是一个准的公共什么物品。但是你要知道，高速公路如果都上高速公路的话，看它有一定的一定程度的拥挤性，达到一定程度的时候，它就不是非竞争性的。多上一个人到高速公路，多上一辆车，另外车子有可能的。他就会什么受到损害，损害。但你知道，在假期的时候，高速公路上面都是车的时候，这时候就出现了一种什么拥挤。但是国防部是这样的啊，国防部说啊，来了很多人太多了啊，国防容纳不下了，基本上没有这样的一个情况啊。所以说，我们要能够区分准公共物品和什么纯公共物品啊。好，我们看一下公共物品。市场失灵啊，公共物品和市场失灵。我们刚才介绍的公共物品，对吧？公共物品因为它不具备什么那个排他性，由政府进行供给，它不能通过市场去什么调节啊。你不可能说啊，我们通过市场来供给军队，是不是？那你成雇佣军了呢啊？因为你是要保护整个什么国家的，你不说啊，这个地方的人多出点钱，另外地方的人少花点钱，他不愿意花钱的，是不是？这个时候我们就知道了啊。好，我们再看一下啊，这里面有哪两个比较特殊的一个？图啊，这两图是代表什么意思呢？因为公共物品的一个特殊性，所以说公共物品是所有消费者同时消费同一数量的商品，因而公共物品的市场需求曲线并不是一般来说私人物品需求曲线的一个加和。这个是什么意思？什么叫加和呢？看好了啊，这个图我们大家都会看啊，我们首先就看两条曲线，一条是 S 线，是供给的，是吧？是。这个生产的是供应的线啊，然后 D 是什么需求曲线对吧？这两条主线啊，这两条主线我们知道啊，供应我不管了、啊，生产的这个供应的曲线我不管。需求，就是需求市场上面的需求啊，现在市场上面只有两个人，只有两个需求，只有两个人在需求，一个是第一个人，一个是什么？第第二个人。所以整个需求曲线，整个市场的需求曲线就是由这两个人的需求是加在什么？一起的，看到没有？是由于这两个人的需求，看一个是第一，他的需求曲线是这样的，在这个在这个价格内，他可以承受扣一的一个什么数量？这是第二个人，第二个人他在这个 P 一的时候，这个价格的范围之内，他能够什么？他能够承受扣二的一个数量。那总的数量是多少呢？总的数量，整因为整个市场只有他们两个人需求，所以整个市场的需求的曲线就是在这个价格的，在比如说这瓶水卖多少钱啊？这瓶水卖，我举个例子啊，这瓶水卖一块钱的情况下，有两个人，一个是 A， 一个是 B， 一块钱的情况下，这个人收入低一点，他只会平时只会买一瓶水，而这个人收入高一点，他可以买两瓶水。所以就会出现一个状况，那整个市场现在只有他两个人构成，所以说这一块钱整个市场的需求是多少是一瓶加两瓶，是三瓶水，就是在一块钱的给定的条条件下，整个市场的需求曲线是需求几瓶呢？三瓶，那正好这一块钱整个市场就生产几瓶呢？三瓶啊！我这讲的是一个举单例子啊，帮大家理解啊，你不能说真的以为这个市场只有两个人需要什么矿泉水啊。这样的话可以帮助大家，呃，对私人物品的需求曲线有个理解。它是它是每一个人的需求曲线在几定的价格的情况下加和起来，是把数量进行一个和。那公共物品正好就是相反。公共物品看一下，来我们看下面一个是公共物品的一个需求曲线，一样的。我们首先就看两个，一个是 S， 一个是 D， 对吧 ？S 是供应的，是提供的 ；D 的话是什么 ？D 的话是需求的。地是需求的，但是我们看一下哦，这个交叉点还是这个点对吧？这个是 A 点对吧？哎，这个交叉点它下面的需求，比如说有两个人，还是我们所说的第一、第二有两个人。哎，为什么它是竖着加的？大家看到没有？在数量的情况下，你看数这个时候数量不变，数量不变是价格的一个什么累加？为什么是这样呢？因为公共物品，大家它具有什么？非排他性、非竞争竞争性，其实每个人享受的都是什么一样的，知道吧？每个人享受的一样的，不像你刚才矿泉水，你卖一瓶，我买两瓶。你比如说啊，两人开车上路，对不对？开车上路以后，其实每个人占用的，你可以使用的这个路是什么一样的，是吧？比如说整个社会啊，只有一条路，现在看好了，只有一条路，只有这两个人分别 A 和 B， 对吧？ A 在这个路上使用和 B 在这个路上使用是一样的，看见吗？他们享受的数量、享受的量是一样的，但是这个价格，为什么价格是一个累加呢？看看好了啊，公共物品的市场曲线是个人需求曲线在纵向及价格方向上的求和，不是数量的。这表明市场为一定数量的公共物品支付的货币量是。市场上每个消费者为这些公共物品支付的一个货币量的一个什么之和啊？比如说，他两个人分别交了多少钱？看好了啊，一个人交了，一个人，比如说我这里讲的几单的例子啊，一个人给了十万块钱的税 ，B 给了二十万块钱的税，那这个税加起来就为了修这一条路，就三十万修了这一条什么路，是吧？它就是这个意思，它是在价格上面的一个什么累加？那我们想象一下啊，你们每个人交的税是不是不一样的，对吧？价钱是不一样的，但是这个比如说这个钱国家收上去以后，税啊养了军队，军队给你们提供的这个国防的，就是享受是不是一样的？一样的，安全是一样的，对吧？这个扣啊，这个时候你就可以把它想象成是一种什么服务，是国防的服务。就是这样的啊，所以说大家就能够发现，私人物品是在价格不变的情况下的一个什么数量的一个累加，然后公共物品是什么？是享受的服务或者享受的物品不变的情况下，价格的一个累加，其实就是你缴纳的税的累加，你就这样理解就可以了。好，这个时候就会发现啊，公共物品的需求曲线和私人物品的需求曲线是什么？是不一样的。我们再进一步的去说的话，其实六杠二 B 啊，就是这个啊，就是 B 图啊，在书上是六杠二， 2, 这是 B 图，呃、啊，就是下面啊，公共物品的这个最优的数量啊，其实这个最优的数量其实是没有多大的一个什么实际的含义的，就跟我们刚才说的啊，国防给你提供了多少服务，因为消费者并不清楚自己对公共物品需求的一个什么价格，更不能够准确的说明他对公共物品需求和价格之间的一个关系，你能说？明你交的税和你享受的这个什么国防之间的关系吗？说不了，并且由于公共物品是是存在我们刚才说的两性，非竞争性和非排他性，很多人还愿意搭什么便车低报或者是隐瞒自己对公共物品的一个偏好，对吧？我不需要，对吧？如果按照这个来的话，如果你可以隐瞒的话，那我肯定不需要嘛，对吧？我可以少报钱嘛。对吧？所以无法知道每个消费者的一个什么需求的一个曲曲线，这个曲线其实真实来说是不知道的，对吧？你不知道你愿意付多少啊？消费者表明的这个需求的曲线一般会低于实际的水平。为什么？如果跟整个市场购买一样啊，我需要安全感多，我愿意多付钱，他不会表达的，对吧？我不愿意表达出来，因为我可以少付钱、少交税啊，因此无法通过。真实的，我们说的是理论啊，帮你加加起来。真实的情况不可能真的是把这些消费者的需求曲线给它加起来，也不能就是求到一个公共物品的一个什么最优的一个什么数量啊。所以说的话，必须这个时候就属于市场失灵了，对吧？达不到一种均衡的状态嘛。这个 A 只是一个理论化的东西，真实的东西达不到。这个时候就是要市场发挥机制的啊。当然了。对于准公共物品来说，比如说我们刚才所说的一些教育啊、医疗服务啊，对吧？市场机制在一定的范围内可以发挥作用啊，因为准公共物品具有消费物品的什么竞争性，但无排他性，或者具有消费的排他性却无竞争性啊。所以说，公共物品领域应当而且能够实行市场机制进行引导一个资源的什么配置啊？我们说的是准公共物品啊。不像刚才所说的，国防是纯的，对吧？你现在准的话，你可以怎么样呢？可以适当收取水平的什么学费，来做来为非义务教育啊提供一定的经费的投入，对吧？比如说一些学校啊，对吧？民办呢，啊，都可以的啊。是因为是准公共物品，可以有点市场的性质，但它还是不是完全的啊。好，这里就把公共物品和市场申灵啊进行了个解释，然后也带了大家看了两个图啊，就是通过图。需求曲线啊，来解释私人物品和公共物品之间的一个区别啊。好，这个看完我们再看一下下面的一个啊，信息不对称与市场失灵啊关系。好，信息不对称，信息不对称，我们在前面说帕累托的时候，信息啊完整性、完全性也是一个比较重要的一个条件啊。由于你对整个整个市场里面的供需的双方，如果对于信息掌握的情况不一样的话，也不会达到一个最优的一个什么状态啊。所以说，信息不对称的话，也会导致市场的什么失灵？我们来看一下，嗯，信息失灵啊，在某项经济活动当中，某一参与者比对方拥有更多的影响其决策的信息，这就是信息的一个什么不对称的情况啊。当然了，书上呢举了些例子啊，比如说有什么什么，嗯，保险市场、劳动力市场啊，比如说医疗保险市场，作为投保人，他比保险公司更了解实际的情况。啊，他愿意去，在这个价格，他愿意多花钱。其实他知道这个保险卖便宜了，对吧？他了解啊，这是一种情况。还有一个劳动力市场里面，求职者对于自己的能力比雇主拥有更多的一个什么信息，对吧？在劳动力市场里面也有一个供应呢，它的供应就是均衡价格，其实就是工资，对吧？有的人他自己知道自己的一个什么实际的一个什么情况，所以说信息不对称存在必然会影响。经济活动参与者对真实的供给的曲线的一个什么呃关系啊，从而影响了这个资源的有效的一个什么配置。举个例子说啊，比如说一个老板，一个老板啊，如果他购买人，比如说他购买这种劳动力，是按照这个的人的能力、工作能力啊，他愿意，比如说啊，他愿意支付多少钱，他的需求啊，在比如说啊，在这个能力的范围内，我愿意付这个价格。作为供应者来说，供应者来说，他会虚说，对不对？都会提把自己的简历做的很好看。他说我有这个能力，我愿意提供。其实实际上他真实的能力达到了吗？没有，对吧？真实的能力有可能有可能比这个要什么比较低，有可能比这个要低啊。所以说，作为那个老板的来说，他不愿意出什么这么高的一个价格啊。就是说，大家要知道啊，这个讲的是一个什么信息的一个什么不对称啊，会导致供需双方做出的判断会什么有误？供需双方的判断做的有误，其实就会影响整个资源的一个有效的一个什么配置啊。好，我们再看一下后面啊，那样配置其实就是我们刚才所说的信息不对称存在，必然会影响你对这些方面的了解，对吧？会影响的啊，会。导致做出一个正确的一个什么选择啊？书上主要是讲的有两个方面呢、啊，就是通过两个呃例子啊，一个是旧车市场，一个是保险的什么市场啊，来讲。然后根据这两个话，他总结的就是总结了两大类啊，就是信息不对称的表现的形式啊，有两大类，一个是逆向选择，一个是道德什么风险。什么是逆向选择呢？是指买卖双方在不对称信息的情况下，出现劣质的商品和服务，来驱逐优质的商品和什么服务，以致整个市场萎缩甚至啊消失啊。比如就是旧车市场，你看旧车市场的时候，如果卖方对吧和买方之间对于这个车况都了解，知道这个信息，知道这个车子是怎么样的情况下啊，他就愿意，比如说这个车子他就愿意付什么样的价格，比如说这个车子啊。真的很好，对不对？他就愿意付，没有什么什么发生过什么什么那个事故维修啊，很好，他愿意去付。但是真实情况是这样的吗？是吧？你每个人不是专业的人员，不是专业的人员，你怎么办？你不知道这个车子真实的一个什么状况，不知道这个状况的话，他就会隐瞒。就是卖方对于自己旧车，他知道都有哪些信息吗？知道这个车子对吧？出现了哪些事故，有哪些缺陷对吧？他就可以对什么隐瞒，知道吧？但是他会告诉你啊，我这个车子没问题，对吧？马就是跑的公里数也不高，啊也没出现问题，然后给买方来看，哎呀，在这个质量还可以嘛，对吧？没什么事故，那个跑的里程数也比较低，他就愿意付一个比较高的什么价格，知道吧？当然呢，他是车况在好的情况下，但是我们整个旧车市场的话，作为买方来说，他还不知道你这个车子是真的。好还是假的好？所以说，在爱车二手车交易市场上面会出一个平均的价格，是不是这样的？是不是一个平均的价格？就是啊，这个车型对不对？跑了多少年，对吧？大概是多少钱？他有一个平均的一个什么价格？他只愿意付平均的价格，他不愿意多付，对吧？肯定不愿意多付，他少付了卖车的人也是什么不愿意干啊？这样的话情况下就会导致什么样的一个现象产生呢？这个现象就会导致真正车子质量比平比平均的要好的好车子，对吧？同一款车型好的车子，他肯定不愿意以平均的价格来卖呀。比如说这个车子啊，真实的估价对吧？保养的比较好，十万块钱，但是这个车型在整个市场上面卖多少呢？只卖八万块钱，你卖得掉吗？你卖不掉它呀，因为你知道这个车子好，你说这个车子好，但不一定能够什么卖得掉哈。所以说,说，十这好车子十万块钱留下来了，卖不掉。好，同样看好了，也是这个车型对吧？这个车型出过事故对吧？如果有点问题，但是作为买房不知道，但是卖家他知道，其实他心理价位认为七万块钱就可以了对吧？但你整个市场平均价格是八万，哎，这个就可以以次什么以次充好。看到没有？以次充好，最后好车子反而被驱逐出来。什么市场？整个二手的车的交易市场反而是什么一些那个质量比较低的车子啊？这是整个经济学的东西决定的啊！最终就会导致一个什么样的结果呢？就是少量的低质量的旧车可供出,出售，甚至没有任何旧车可以出售啊！这个、时候会导致整个旧车市场的什么萎靡，甚甚至什么彻底的一个什么？消失啊！与此同时，大量希望出售旧车，而希望买旧车的人同时的什么存在？但他们却没有进进行交易，这就是一个信息的什么不对称？这时的资源的配置显然不是帕雷托最优的。这就是信息不对称导致的一个什么市场失灵啊！这个时候就好多有什么中介出来了。中间商出来的，或者是平台产生的，特别这几年对吧？我们国家有些什么 A P P 对吧？就是做平台的，平台就骑着，哎，我对这个信息对吧有一个了解，深入的了解，他也要去看看车子，他就是尽可能的来解决这种什么信息的什么那个不对称啊。好，我们再看一下道德的风险啊，道德风险的话，举的是什么例子？是保险啊。由于信息的不对称，市场一方不能观察到另一方的行为。则另外一方就不可能就可能采取不利于对方的一个行动啊！这个是书上书上呢举了个例子，什么意思呢？这人买了健康保险，买了健康保险以后，他就有保险了。有保险以后呢，他就不注意自己的什么那个生活习惯，对吧？因为你知道，他不注意这种生活习惯的话，他的健康会有问题，对吧？会有问题的话，那你这个保就是你这个保险的出的这个买的保险钱和。和最后这个保险公司支付的钱是不成比例，而保险公司制定这个保险费是根据他要算的啊，他要算大概率来算的。这样最后保险公司发现啊，哎，这投保的人为什么、呃、这个问题比较多？我这个保费要提升呢？有没有？这个保费的提升，保险公司把保费的提升对于有些人是没有好处的，就是对于那一些啊。就是之前买了保险，对吧？又严格，的就是嗯，比如说经常断定的人来说，肯定是不好的。为什么？他就是帮别人去什么负担呢？那这个时候怎么办呢？这个时候保险公司啊，如果在现在大数据的情况下，所以说保险公司现在要搞要搞大数据啊啊，在大数据的情况下，他就可以精准的知道每一个人的情况，针对于每一个人来分门别类的进行一个什么，进行一个。收取不同的这个保费啊，所以你们在买买保险的时候啊，最开始最明表让你填什么什么年龄对吧？那性别男女，他先做一个测算大概是多少对吧？有一些保险公司还对于你个人做一个更加精确的了解，制定相应的一个什么费用啊。啊，这个讲的就是信息不对称的表现的形式啊。我们讲的有两个呢方面。一个是旧车市场、保险市场，刚才也介绍了一下劳动力的什么市场啊。好，这是整个第二节内容讲的都是市场失灵啊，有哪些原因导致的？比如说有什么外部经营，对吧？信息什么不对称、公共物品对吧？等等啊，这些都会导致。第一个里面的话，我们还会第一个原因还讲到的一个是比较重要的啊，比如说垄断对吧？垄断的话，直接导致的。整个市场不是完全竞争的状态啊，这些都会导致市场的失灵。啊。这是第二节的内容。我们再看一下啊，一旦出现市场失灵呢，政府必须要对市场进行一个什么干预啊。